0: Hola, cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a continuar con los videos para el manejo de la presión arterial y vamos a platicar específicamente de uno de los tratamientos más importantes para la hipertensión, tratamiento de primera línea y son justamente los bloqueadores de canales de calcio. Ya revisamos algunos de los otros fármacos para manejo de la hipertensión y los pueden encontrar en la lista de farmacología que está en la parte de arriba. Y con esto empecemos. Ahora veremos que revisando el amlodipino, el diltiazem y otros bloqueadores de canales de calcio, cuando evaluamos lo bueno, lo malo y lo feo, son muy parecidos a, por ejemplo, los beta-bloqueadores. Van a tener características muy muy similares. Sin embargo, cuando nos metemos un poquito más y vemos la información más detallada, veremos que también tienen grandes diferencias y esto los hace una herramienta y una estrategia extremadamente valiosa en el manejo de algunas patologías cardiovasculares para las que no tendríamos otras opciones adecuadas. Entonces, ¿qué son estos medicamentos? Son fármacos con actividad sobre canales de calcio del sistema cardiovascular principalmente. Y Específicamente estamos hablando de los canales de calcio tipo L que ya hemos visto en videos pasados de conducción eléctrica del corazón y también de contracción muscular y algunos otros, son estos canales que se abren con cierto voltaje y se quedan abiertos por un tiempo específico, más o menos 200 milisegundos y eso hace que tengan actividades muy, muy particulares y muy importantes en este sistema. Ahora, vale la pena mencionar que algunos de los bloqueadores de canales de calcio más nuevos también pueden actuar sobre canales de calcio tipo T y canales de calcio tipo N. N siendo muy importantes porque van a activar el sistema nervioso simpático y por lo tanto, vamos a verlo más adelante, podrían quitar uno de los eventos adversos más frecuentes de este tipo de fármacos que es la activación justo del sistema nervioso simpático. Ahora, el efecto que tienen los bloqueadores de canales de calcio o los calcio antagonistas, como también se conocen, es un potente efecto sobre el sistema cardiovascular, generando principalmente vasodilatación, y es lo que queremos en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de farmacología de la hipertensión, por supuesto. Sin embargo, también deprimen la función cardíaca. Y por, a, a deprimir la función cardíaca, me refiero a que algunos de estos eh, antagonistas de calcio no todos, van a ser inotrópicos negativos, es decir, bajan la fuerza con la que el corazón se está contrayendo y también cronotrópicos negativos, es decir, van a bajar la velocidad con la que se transmiten los impulsos y también pueden bajar la frecuencia cardíaca. Y Aquí ya podemos empezar a imaginar algunos de los eventos adversos y complicaciones que podemos tener como hipotensión y bloqueos similar a los beta-bloqueadores. Ahora, son fármacos muy usados para prevención y manejo de patologías cardiovasculares. Por supuesto, al usarlos como medicamentos antihipertensivos, pues justamente estamos previniendo más adelante daño a órgano blanco por la hipertensión, eh, infartos cerebrales, infartos cardíacos, daño renal, etcétera, etcétera. Eh, pero también en la angina y en las arritmias pueden ser bastante, bastante útiles Incluso en pacientes que se están infartando, mientras los usemos con precaución y el medicamento adecuado, porque a diferencia de los beta bloqueadores, podemos tener con los calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio, complicaciones extremadamente severas en los pacientes de nuevo que tienen angina, que tienen un infarto en este momento o que tuvieron un infarto previo. Entonces Esto los hace muy potentes estrategias, pero también mucho más peligrosos que los beta bloqueadores en esta población específica. Van a tener potentes sinergias con otros antihipertensivos. Esto es algo común que hemos visto con todos los antihipertensivos. Podemos combinarlos y eso hace que el efecto sea mucho más poderoso. y Eso puede ser bueno porque entonces controlo mejor a mi paciente o en algunos casos también puede ser malo porque puedo causarle hipotensión a ese mismo paciente si me paso demasiado en esta sinergia que pueden tener estos fármacos. Y igual que los beta-bloqueadores, vamos a tener que la combinación entre estos dos, beta-bloqueador con calcio antagonista, puede ser extremadamente peligrosa. Eh, no quiero decir que nunca jamás se pueda usar, pero es muy peligrosa y tiene que usarse con muchísimo cuidado. Y Igual que los beta-bloqueadores y los otros antihipertensivos, tiene varias indicaciones cardiovasculares principalmente, eh, y estos van a tener un par de indicaciones fuera, aunque son mucho más raras. Ahora, ¿de dónde viene este grupo de fármacos? Que realmente son diferentes familias químicas, que no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero que todas se juntan en este efecto sobre los canales de calcio. En 1883, el doctor Ringer demostró que el calcio es necesario para la actividad cardíaca. De hecho, lo que hacían era que en células cardíacas aisladas o en corazones completos, quitaban completamente el calcio de la solución en la que existía la célula cardíaca y se encontraba que ya no tenía la propiedad contractil y la propiedad de transmisión que tenía previamente con el calcio. Posteriormente, en 1901, el doctor Stiles extiende la demostración a músculo liso vascular y ahí demuestra que para que la adrenalina lograra contraer el músculo liso requería de calcio. Si no hay calcio, no se puede contraer el músculo liso y esto va a ser especialmente importante para las arterias, especialmente las arteriolas, que son estas arterias muy, muy pequeñitas que se abren y se cierran para controlar qué tanta sangre llega a un tejido. Y como parte de la hipertensión eh, tenemos que estas arterias chiquititas van a estar muy cerradas y eso de nuevo genera hipertensión y además aumenta el trabajo que tiene que hacer el corazón para mandar sangre al resto de los tejidos y puede tener otras complicaciones. En 1962 los doctores Hassi Harfelder mostraron que el verapamil, el primer eh, antagonista de los canales de calcio que se usó, eh, imitaba el efecto de la privación de calcio en el corazón, lo mismo que el doctor Ringer había demostrado algunos años antes, casi 100 años antes. Ahora Haas y Harfelder lo demostraban con un fármaco, es decir, no quitaban el calcio de la solución, pero al poner esta sustancia verapamil ya era como si hubieras quitado el calcio. Entonces dijeron, bueno, seguramente el verapamil está impidiendo que el calcio entre en la célula y tenga su efecto conocido y Entonces vieron de nuevo que tiene este efecto inotrópico y cronotrópico negativo. El corazón latía más débil y el corazón latía más lento, además de otras propiedades como que transmitía más lento los impulsos eléctricos. En 1964, el laboratorio de Gottfried estaba estudiando el efecto de fármacos vasodilatadores y justamente encontraron que además de este efecto ya previamente establecido en el corazón, que deprimía la actividad del corazón porque no permitía que el calcio entrara de alguna manera, lo mismo pasó en el 64 para los vasodilatadores. Encontraron que cuando tú bloqueabas la actividad del calcio en los vasos sanguíneos, especialmente las arterias, eh, tú obtenías que estos se dilataran, no se pudieran contraer y específicamente esto era, era debido a el bloqueo de los canales tipo L. De nuevo, lentos estos 200 microsegundos que ya estábamos platicando previamente. En 1967 se empieza a estudiar la didoflacina como primer antagonista de receptores de calcio, esto ya en un ambiente clínico. El verapamil se usaba también un poco, sin embargo eh, eh, no se usaba tanto en la parte clínica. En 1975 se empiezan a usar otro grupo químico, las dihidropiridinas como el nifedipino y también las benzodiazepinas, no confundir con las benzodiazepinas que son otro fármaco completamente diferente eh, como el Entonces entran estos nuevos eh, grupos químicos que también tenían antagonismo sobre este canal L de calcio, principalmente, aunque de nuevo ya dijimos, sobre otros también. En 1971, el Verapamil eh, muestra propiedades antiarrítmicas en el flotter, es decir, ya se empezaba a usar en pacientes, en pacientes que tenían FA, flotter auricular, que es este momento en el que la aurícula ya se está contrayendo completamente en desorden, como bolsa de gusanos lo podemos imaginar, todo en desorden y mostró que cuando tú dabas verapamil podías disminuir esta contracción completamente arrítmica de que pasara al ventrículo, y entonces el ventrículo todavía estuviera completamente enloquecido. En 1982 se comprueba su utilidad contra la angina, especialmente el nifedipino, que de nuevo es de, dentro de este grupo de las didropiridinas, y actualmente son muy usados como antihipertensivos y también como antiarrítmicos. Eh, de, de, las dihidropiridinas son los principales que usan como antihipertensivos. No quiere decir que no se usen para otras cosas, pero están como más hacia ese lado. Mientras que los demás, los otros fármacos que no son dihidropiridinas, se usan más como antiarrítmicos. De nuevo, no es una regla general, pero podemos más o menos dividirlos de esa manera. y Aquí tenemos algunas de las estructuras, el nifedipino, por supuesto, el de los primeros, el verapamil, eh, bepridil, y el diltiazema, algunos de los más famosos que nosotros eh, tenemos y los grupos químicos a los cuales pertenecen. Ahora, para entender específicamente cómo van a funcionar este grupo de fármacos, les sugiero mucho que revisen el video de conducción eléctrica del corazón, porque vamos a mencionar aquí, súper general, qué es lo que sucede y cómo afectan los bloqueadores de canales de calcio. y, Por supuesto, también el video de eh, contracción muscular, donde revisamos tanto músculo esquelético como músculo liso y músculo vascular. Esos dos videos creo que les van a ayudar muchísimo para entender estos mecanismos de acción, pero en términos generales, revisamos en esos videos que yo tengo mi célula cardíaca, esta es la célula que tiene que latir y que tiene que transmitir el impulso eléctrico, este sería mi marcapasos y entonces este se despolariza solito. Ya que se despolariza, va a pasarle su sodio y un poquito de calcio a la siguiente célula y esta siguiente célula empieza, como vemos, a despolarizarse de ahí vamos a abrir canales de sodio en esta primera célula, entonces eso acelera la despolarización porque entra muchas más cargas positivas y cuando alcanzamos el umbral y que ya en una célula normal tendríamos que tener la repolarización, aquí no va a pasar lo mismo porque se abren canales de calcio y estos canales de calcio son los famosos canales de calcio tipo L que van a generar una meseta. Van a generar un potencial de acción muy largo que no se acaba inmediatamente y que por supuesto van a permitir la entrada de grandes cantidades de calcio a mi célula y van a llevar a esta, este pareamiento entre la excitación que es la parte eléctrica, digamos, y por supuesto esta entrada de calcio que va a acompañar también a la excitación, pero a la contracción. Entonces la excitación-contracción causada por el calcio va a estar mediada por estos canales de calcio de tipo L en el corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un eh, bloqueador de canales de calcio? Pues voy a tener toda la primera parte va a ser igual. Entonces voy a tener básicamente que mi marcapasos, el primerito funciona muy similar porque se tiene canales de calcio tipo T. Entonces en principio no está tan afectado. Voy a tener la primera despolarización exactamente igual en mi célula muscular, en mi célula también de transmisión. Y finalmente cuando yo llego a la apertura de mis canales de calcio de tipo L, yo voy a tener que éstas se bloquean y entonces no van a permitir ni que entre tanto calcio ni que entre tan rápido. Además, algunos fármacos pueden hacer que estos eh, canales queden un poquito como atontados y entonces en el siguiente ciclo cardíaco, en la siguiente despolarización eléctrica de mi corazón, ya no va, van a tardar más tiempo en abrirse. Eso me lleva a tener mesetas más largas y, por supuesto, al tener una meseta más larga, también estoy cambiando la manera en la que funciona mi contracción. Al tener menos calcio, pues tendré menos fuerza para la contracción cardíaca. Y De nuevo, pueden tener este efecto inotrópico negativo, además de cronotrópico negativo, por esto que estamos mencionando, de la conducción cardíaca. Entonces Esto es lo que van a generar mis bloqueadores de canales de calcio. Por otro lado, esto es literal el potencial de acción. Lo que nosotros encontraríamos es que esta fase 2 del potencial de acción va a estar alargada y eso también va a hacer que el siguiente latido cardíaco tarde más en llegar, pues porque no hemos tenido la repolarización que es indispensable para el siguiente momento de actividad cardíaca. De nuevo, no me meto mucho en detalle porque ya tenemos un video muy, muy largo y completo. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que chequen ese video de eh, conducción cardíaca, conducción eléctrica del corazón, porque es súper importante para este tema. En segundo lugar, tenemos las células del músculo, específicamente el músculo liso, aunque el músculo estriado va a compartir algunos mecanismos, básicamente lo que tenemos es que cuando activamos a, nuestro, a nuestra célula, por ejemplo, en este caso, la célula de la arteria, entonces vamos a tener que la activa la adrenalina, uno de los tantos mecanismos que vamos a tener es que se va a liberar calcio, y ese calcio va a entrar a través de canales L de calcio. Entonces, canales tipo L de calcio, de nuevo canales lentos, se abren y se mantienen abiertos. De ahí, el sitio del que proviene el calcio va a variar, por ejemplo, en el músculo esquelético, es donde viene del retículo sarcoplásmico, como podemos ver aquí. En el caso del músculo liso, no viene el retículo sarcoplásmico, usualmente viene del ambiente extracelular, por eso son más eh, sensibles. A, a, a la concentración extracelular de calcio, pero básicamente para no... De nuevo, ya tenemos ese video explicando la contracción muscular y les dejo el enlace aquí arriba. Lo que tenemos es el músculo liso, por algún estímulo entra calcio y ya adentro del calcio, eh, de la célula del músculo liso, va a pegarse, fíjense, de la troponina C. Entonces Aquí podemos ver que la miocina y la actina están separadas por este complejo de troponina, tropomiosina. Cuando llega el calcio, se pega la troponina C y abre la puerta, es decir, jala al complejo tropomiocina y troponinas para que la miocina se pueda pegar con la actina. De nuevo, en el caso del músculo liso pasa después de manera casi espontánea, que se unen actina y miocina a través de ATP. En el músculo liso no necesitamos una ATP asa pero bueno, eso de nuevo es algo que vimos en otro video, no voy a meter mucho en detalles. El único punto es que cuando tenemos calcio se separan y se pueden pegar actina y miocina y eso generaría la contracción del músculo liso específicamente de las arterias. Lo que sucede cuando tenemos este bloqueador de los canales de calcio pues es que no puede entrar el calcio dentro de mi célula vascular y eso lleva a que nunca se separe este complejo, miocina, actina, no pueden pegarse y por lo tanto no tengo contracción de mi eh, arteria llevando por supuesto a la dilatación, va a causar vasodilatación. Y esto hace que los dos principales mecanismos de mis antagonistas de calcio o bloqueadores de canales de calcio sean la vasodilatación, que es el más deseado para el manejo de la hipertensión, y por otro lado, el, la alteración en la función cardíaca, es decir, que el corazón lata más lento y que el corazón lata más débil. De nuevo, con las cosas malas que esto podría llevar. ¿Para qué lo vamos a usar? Por supuesto, van a ser de los tratamientos más buscados o más recetados para el manejo de la hipertensión. y Aquí veremos que en específico no van a tener algunos de los efectos adversos preocupantes que pueden tener algunos otros fármacos, como la dislipidemia o el incremento del riesgo de diabetes y demás van a usarse en la angina y en el infarto. Aquí quiero ser muy claro, no en todos los pacientes se usa. Y De hecho, hay pacientes con angina e infarto que van a tener contraindicado el uso de antagonistas de los canales de calcio, justamente porque puede llevar, ahorita lo vamos a ver, a que el cuerpo, como hay mucha vasodilatación, de repente el cuerpo siente que no hay buen volumen y presiona mucho al corazón para que trabaje más. Y entonces Puede llevar a que el corazón se infarte todavía más o empeore la angina. Entonces, Ni todos los antagonistas de los canales de calcio están indicados en angina y en infarto, ni en todas las fases del infarto van a estar recomendados, a diferencia de algunos de los fármacos que hemos visto previamente, como eh, los beta-blocadores o los antagonistas del receptor de angiotensina o los iecas, que también ya vimos en videos pasados y les dejo el enlace aquí arriba. Para eso también las arritmias, especialmente en las arritmias supraventriculares. Eh, pueden usarse en la migraña, aquí específicamente la flunaricina es la que tiene indicación para la migraña y esto es profilaxis de la migraña. y Síndrome de Reynaud, que el síndrome de Reynaud es este en el cual las extremidades, especialmente los dedos, tienen vasoespasmo y entonces eso lleva a que no haya buena circulación. Literal, se ponen blancos, luego se ponen morados. Eh, si es muy severo, los pacientes pueden incluso perder los dedos o perder alguna extremidad. Entonces Los antagonistas de canales de calcio son buenos encima del reino y, en general, cuando hay un vasoespasmo, pueden ser bastante útiles para el manejo del vasoespasmo. Aquí, en este video, nos vamos a enfocar, por supuesto, en la hipertensión y por eso incluso van a ver en la parte de dosificación y demás que estamos eh, dando la dosis de hipertensión. Ahora, ¿cuáles son algunos de los eventos adversos? Si yo al administrar estos fármacos puede causar vasodilatación, es decir, que todas mis arterias se abran y por lo tanto disminuya la presión y también mi cuerpo sienta que hay menos presión eh, que está nutriendo a mis tejidos de oxígeno. Entonces Yo puedo tener uno, hipotensión, como todos los antihipertensivos. Puede que el efecto sea muy fuerte, especialmente en las primeras tomas del medicamento, y que el paciente desarrolle hipotensión. Voy a tener también bradicardia o bloqueo auriculoventricular. Aquí incluso puedo tener un bloqueo auriculoventricular maligno, que estos pueden ser muy peligrosos. Les dejo también el enlace acá arriba. Ya vimos estos bloqueos malignos para que chequen esa información, pero estos pueden ser bastante peligrosos. Por eso, en los pacientes se recomienda que no tengan ya un bloqueo previo y que yo tenga más o menos determinado qué tanto riesgo tiene el paciente de tener bloqueos y complicaciones cardiovasculares en la conducción cardíaca. Pueden causar también daño miocárdico e infarto, como estábamos mencionando. Si el paciente ya se está infartando y le doy un antagonista a los canales de calcio, eso puede llevar a que el paciente tenga taquicardia. Esto también es muy frecuente, que los pacientes tengan por actividad vasovagal una taquicardia, que se sienten incluso que les falte el aire y que pueden sentir las palpitaciones. Esto es relativamente común dentro de los eventos adversos cardiovasculares, cardíacos específicamente, pero puede llevar también a un paciente que tenga riesgo a empeorar la angina, a generar un daño miocárdico e incluso a que el paciente se infarte. Entonces De nuevo, no quiero decir que la mayoría de los pacientes suceda esto, solo tenemos que ser cuidadosos cuando prescribimos el uso de estos fármacos. Puede causar también marea, cefalea, ansiedad, trastornos del sueño y alteraciones visuales. Por supuesto, el mareo y la cefalea también son por la vasodilatación, aunque aquí estamos hablando especialmente de vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, que son relativamente resistentes, pero también pueden abrirse por el uso de antagonistas de canales de calcio. Trastornos del sueño y ansiedad por algunas propiedades en las neuronas que pueden llegar a presentarlos. Las neuronas también tienen canales de calcio tipo L. y Finalmente, alteraciones visuales por lo mismo de los músculos lisos. El ojo también tiene su acomodación, tanto para ver lejos o cerca como la pupila a través del músculo liso. Entonces, si ya vimos que estos medicamentos van a bloquear la función del músculo liso, pues también van a bloquear la función visual. Entonces, vamos a tener que pacientes a lo mejor que ya batallaban con su visión, batallan ahora mucho más. Y los que no batallaban, a lo mejor siguen sin batallar, pero puede ser un evento adverso que llegamos a encontrar. Puede causar edema y rubor, de nuevo por esta vasodilatación tan importante, puede causar trastornos gastrointestinales porque todo nuestro sistema gastrointestinal funciona con músculo liso y de nuevo no le estamos permitiendo que funcione, entonces puede causar constipación, eh, cambio en el tránsito intestinal, puede causar a veces también diarrea, pero también inflamación intestinal, etcétera, etcétera. Pueden llegar a causar también disfunción eréctil, porque también el músculo liso participa dentro de la erección, palpitaciones y falta de aire, especialmente cuando está eh, este momento de taquicardia, eh, se sienten palpitaciones y falta de aire. Eh, quiero aquí mencionar que esta taquicardia se da de nuevo en las primeras tomas del medicamento y muchas veces con el paso del tiempo se va regulando esa, esa sensación, es decir, desaparece. Sin embargo, al principio incluso hay que avisarle al paciente que podría llegar a sentir esos eventos adversos que son relativamente normales, que no se tiene que asustar. Eh, y Básicamente es tomar mucha agua, tratar de descansar y demás. Ahora, ¿con qué no se pueden combinar? Y aquí, de nuevo, eh, siempre hago esta aclaración, pero la repito, no es que estén completamente contraindicados. A lo mejor hay algunos pacientes muy seleccionados que puedan eh, beneficiarse de la combinación de estos fármacos. Sin embargo, en la mayoría de los casos deberíamos tratar de evitarlos. Primero que nada, los beta-bloqueadores serían como la más evidente de las contraindicaciones porque ambos van a hacer que el corazón trabaje más lento y entonces juntos pueden llevar a un bloqueo severo en, en la función cardíaca y también a una depresión severa de la función cardíaca y, por supuesto, complicaciones muy, muy graves. También cualquier antihipertensivo en términos generales no debería eh, combinarse con un antiinflamatorio no esteroideo como aspirina, ketorolaco, ibuprofeno, diclofenaco, todos esos, porque van a o generar hipertensión o favorecer eh, que el, el fármaco ya no, esté, o ya no funcione tanto. Es decir, generan resistencia al antihipertensivo. Esto por el mecanismo de acción. Y por supuesto, mientras más lo tomo, más el efecto de bloqueo de los aines. Entonces ahí, cuidado. Medicamentos que modifican el metabolismo hepático, cosas como la rifampicina, como algunos antiepilépticos, algunos macrólidos, eh, algunos antibióticos de otro tipo, etcétera, etcétera, pueden eh, generar que el hígado trabaje mucho más o mucho menos. Y como estos medicamentos se metabolizan en el hígado, esa interacción pues, puede llevar a que te das muchísimo medicamento o muy poquito medicamento y, por supuesto, que aumente el riesgo de los eventos adversos y finalmente con otros antihipertensivos. Esta es una combinación que sí se puede hacer, que frecuentemente se hace, pero hay que ser muy cuidadosos de que ese paciente no vaya a generar por la combinación una hipotensión. Entonces, si la vamos a hacer, hay que monitorizar al paciente en la primera toma, checar que no vaya a tener una baja severa de su presión arterial, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos antagonistas de los canales de calcio? o antagonistas de calcio, o bloqueadores de los canales de calcio. Tenemos peor que nada el nifedipino de acción prolongada, aunque hay uno de acción corta, no lo voy a mencionar porque no es el que se usa para hipertensión. Siempre para hipertensión tenemos que buscar los medicamentos que son de larga duración, no los de corta duración. La dosis inicial es de 30 a 60 miligramos cada 24 horas y puede llegar hasta 120 miligramos al día. Este es de los primeros medicamentos que hubo, entonces va a tener un efecto muy amplio sobre vasos sanguíneos y sobre corazón y por lo tanto va a ser de los que más generan este reflejo autónomo. Es decir, que más abre los vasos sanguíneos, el cuerpo se espanta porque ya no le está llegando con la misma presión la sangre a los tejidos y entonces activa muchísimo el sistema nervioso simpático y tienes mucha taquicardia, puedes tener palpitaciones, puedes tener falta de aire, puedes tener ansiedad. Entonces, es de los que más lo genera. El de acción prolongada lo genera mucho menos que el de acción corta o el normalito. Por eso es que, entre otras cosas, se recomienda. Sin embargo, sigue siendo de los que más lo causa. El siguiente es el amlodipino. El amlodipino es como una versión mucho más nueva del nifedipino. Este se da 5 miligramos cada 24 horas para un, eh, una dosis de mantenimiento de 10 miligramos al día y este es principalmente vasodilatador. Este no va a tener demasiada actividad sobre el corazón, entonces no sirve casi nada o no sirve tanto como antiarrítmico, pero además el amlodipino tiene un poco de actividad sobre el canal N de calcio y eso lleva a que, aunque tengamos vasodilatación, no va a generar de manera tan importante este reflejo autónomo. Entonces Este paciente, aunque tiene la misma vasodilatación, no va a tener la taquicardia, no va a tener la falta de aire, no va a tener la ansiedad, etcétera. No quiere decir que ningún paciente lo, lo presente, habrá pacientes que todavía, incluso con amlodipino, que es la versión nueva, puedan tener este reflejo autónomo, sin embargo, es mucho menos frecuente que con el nifedipino. Después tenemos Diltiazem y Verapamil. Estos se usan principalmente en las arritmias. De nuevo, no quiere decir que no se usen para la hipertensión y por eso también los estamos incluyendo. Diltiazem, 250, 240 miligramos cada 24 horas hasta 360 miligramos al día. Y de nuevo, elegir de liberación prolongada. Y el Verapamil, que se usa más todavía como antiarrítmico, 120 miligramos cada 24 horas hasta 480 miligramos por día. Y de nuevo, este es el principal que se usa como antiarrítmico y de hecho lo vimos en las diapositivas pasadas. De, lo, de los primeros que salió y se descubrió básicamente como antiarrítmico o por su actividad sobre el corazón. Ahora, algunos últimos consejos con estos bloqueadores de los canales de calcio pueden causar taquicardia refleja y pueden aumentar la angina, pueden llevar infarto incluso a muerte en algunos pacientes seleccionados. Si nosotros tenemos un paciente que no tiene enfermedad cardíaca previa, a lo mejor le tomamos un electro y está normal, el riesgo de que presente estos eventos adversos severos va a ser bajo y el riesgo de que presente taquicardia, de, de nuevo, nos podemos ir a uno como el amlodipino y va a ser mucho menor eh, y puede incluso que no lo tenga y no le aparezca nunca ese evento adverso. Los medicamentos con un inicio de acción rápida, liberación inmediata, de nuevo, son los que pueden eh, tener una, o tienen una frecuencia mucho más alta de estos eventos adversos severos. Entonces, para hipertensión, siempre tenemos que usarlos de liberación prolongada a menos que sea una emergencia hipertensiva o, de nuevo, que estemos manejando arritmias o que estemos manejando algo mucho más agudo, entonces usamos los de corta duración o liberación. Está contraindicado en pacientes embarazadas antes de las 20 semanas porque puede tener diferentes eventos adversos. En las pacientes después de las 20 semanas se puede utilizar como eh, medicamento tocolítico, es decir, un medicamento que... Eh, Evita el trabajo de parto y hace que un bebé prematuro no nazca inmediatamente y que le dé tiempo a los fármacos, por supuesto, maduradores pulmonares, que hagan todo su efecto y su magia y que el bebé nazca mucho más sano. Ya hablamos de trabajo de parto y de estos mecanismos tocolíticos y demás en un video previo, les dejo también el enlace aquí arriba. Sin embargo... Eh, usado como tocolítico, aunque sí puede llegar a usarse, hay otros medicamentos tocolíticos que de pronto pueden ser mejores en algunos casos. El gran problema con estos bloqueadores de los canales de calcio, aunque sí son bastante efectivos, pueden causar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y eso lleva, por supuesto, a que el bebé tenga otras complicaciones y nazca ahora. Eh, igual eh, prematuro o incluso peor porque se desprendió la placenta y puede haber hemorragias y demás. De nuevo, no quiero que se lleven la idea de que no son buenos medicamentos para la tocolisis. Pueden ser muy buenos, pero eh, tienen su perfil de seguridad complicado que hay que saber manejar para tener una tocolisis segura y hay otras opciones que podemos utilizar. Especialmente cuando combinamos con sulfato de magnesio, Puede ser complicada esta combinación porque se potencia el efecto sobre el músculo esquelético y el músculo liso, incluso el músculo cardíaco. Eh, no, esto no lo hemos visto tanto, pero el magnesio también bloquea canales de calcio y va a bloquear otros componentes de eh, diferentes músculos. y Entonces, puede eh, potenciarse la toxicidad del sulfato de magnesio con los bloqueadores de los canales de calcio. Una de las grandes ventajas que tienen los bloqueadores de canales de calcio sobre, por ejemplo, los beta-bloqueadores es que no tienen efecto sobre los lípidos. A diferencia de los beta-bloqueadores que vimos que causaban dislipidemia y entonces el paciente, pues sí, ya tiene su presión manejada, pero ahora tiene hipercolesterolemia, los bloqueadores de canales de calcio no tienen ese efecto. Y entonces, en un paciente con dislipidemia podrían ser mejores y proteger al corazón mejor que un beta-bloqueador, por ejemplo. Hay que tener cuidado con pacientes con problemas de conducción, de nuevo, porque puede causar, un, puede causar un bloqueo, o de eyección del ventrículo izquierdo, ya sea porque tengan atresia, por ejemplo, de eh, la válvula aórtica, que por supuesto es la que lleva la sangre del ventrículo izquierdo al resto del cuerpo. Entonces está muy cerrada el paciente de por sí el corazón ya estaba trabajando lo máximo para tratar de sacar la sangre, si le bajamos la fuerza del corazón, pues podemos causarle efectos graves al paciente. Lo mismo si el paciente ya tenía ahí un pequeño bloqueo, de repente bajamos la actividad de su sistema de conducción, le generamos un bloqueo maligno que como ya vimos en videos previos y podemos incluso matar a ese paciente. Entonces, cuidado con los pacientes con problemas de conducción o problemas de eyección del ventrículo izquierdo. Y finalmente, cuidado con pacientes con problemas neuromusculares. Entonces, o todas estas enfermedades en las cuales mis músculos no están funcionando de manera adecuada, están más o menos paralizados puede ser peligroso el uso de eh, bloqueadores de canales de calcio porque ya vimos que el músculo esquelético también usa esos, esos mismos canales. Entonces, si de por sí mis músculos trabajaban poquito, con estos medicamentos a lo mejor trabajan mucho menos. Entonces, cuidado también en esas, eh, miastenia gravis es otro, otro ejemplo clásico. Entonces, cuidado en esas poblaciones. Básicamente, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Les agradezco haber visto hasta esta parte del video y por supuesto cada vez que ustedes ven o comparten los videos nos ayuda muchísimo. Y quisiera agradecer especialmente a las personas que no solamente ven y comparten los videos, sino que también nos apoyan con una donación al mes de uno o de dos dólares. Y en esta ocasión quiero agradecer a María Eugenia, Silvina Espinosa, Rosaura Murillo, Yaya Bravo, Rubén Núñez, Francisco Almazo Héctor L.P. Sáenz María Beláustegui, Maurín Solano, Matías Hernández, Luis Facundo, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Sandy Oliva y Susana Vidal. Muchísimas gracias por su donación y su colaboración. Finalmente les dejo las referencias de las que saqué la información para este video y espero que las puedan consultar. Muy buenas eh, y les van a dar mucha información acerca de este grupo de fármacos. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustar y le entendieran. No olviden dejar cualquier duda que tengan en la parte de abajo y le iremos contestando con el paso del tiempo. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.